0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天要跟大家聊的主题是餐饮住宿业。呃，十月有一个新闻是说缺工非常多，就在所有的缺工行业里面呢，餐饮住宿业是缺工最多的，缺了二十一点六万个职缺。所以呃，就是一边很缺工，可是另外一方面呢，餐饮住宿业的雇主们却说找不到人啊，都没有人要做啊，可不可以开放移工来？就是外籍劳工来当我们的员工，所以就我就看了这个新闻，所以我想要讨今天讨论的东西反而跟法定没有什么关系啊，就是到底餐饮住宿业这种低薪高工时，它有没有改善的方法，然后可以让员工更愿意去加入这个行业，不至于要用到外籍移工吧？哦，大概应该是讨论这个、啊。然后这礼拜的聊天呢，我这礼拜真的是。生活很匮乏，算是有点人生的小低潮，会吗？不是生活上的小低潮，因为。可能工作量比较少啦，然后就每个礼拜写自己的文章出来，然后也没什么人看，然后就会诶、哎、怎么样，就是心情比较低落一点，好像自己没有做出一些什么有用的事，所以我也正在努力有找一些管道去看可不可以把我的时间被填补起来，不然就是时间又太多，然后钱又赚的不不是我预期的多，就会开始陷入一个低潮。然后所以这礼拜呢，我就跟你们聊聊我上周去那个。台湾烟酒去演讲的事好了，就是我啊，我每有跟台湾烟酒有三次的合作啊，要去帮他们的新进员工讲有关性别歧视啊、性骚扰防治的主题。那我上礼拜五呢是已经去第二次了，然后这次的员工是嗯，比起第一次哈，因为第一次就是都是技术员比较多，就男生第一次男生大概九成，女生大概一成，然后这次我就看现场，哎、欸。不错哦，就是男女比好像是比较合理一点哦，可能女生有到了三成以上哦。然后他们就跟我说，这是哎，总公司的人比较多啦，所以男生女生都会有。好，没关系，这反正我就是依然是讲我一贯的主题嘛，就是分享性别歧视那些，比如说是不是男生就要穿男生制服，女生要穿女生制服，然后什么叫真实职业资格嘛？有没有什么工作一定得要男生来做或女生来做？然后还有几个判决啊、呃，像是如果有跨性别者，比如说你们公司有人来问你说啊，主管，我们我是。是一个生理男性啊，但是我从小到大都觉得我自己是女生。那、啊、以后录取贵公司的话，我可不可以用贵公司的女厕？好、哦，反正就是这些性别议题来让他们了解说，哦，原来现在的性别歧视的案例会长什么样子。那包括当然也会有那个请假的问题嘛。你不给女性员工生理假、啊，或是跟女性员工要求说、哎，你请生理假要付证明啊，要付卫生棉，或是在相关的一些像产检假，或是安胎假、陪产假这些女性的假别上面有刁难的话，那就比较容易被认定是性别歧视啊。大概的开罚大中会是这几个类别哦，从制服啊。要上什么厕所啊？要给什么假去跟他们聊？然后最后就是讲到了这次修法修很多的性骚扰防治嘛，然后就跟他们说哦，三大重点啊是。一个就是那个把负责人的身份定义出来啊，另外一个是把全市之人的身份定义出来。简单来讲就是主管，所以就把这个两个身份定义出来以后，以后就法比较重，因为这个法呢是明年三月八号才开始实施，所以目前就是先把法这样先定出来，可是后面的。施行细则还有相关的一些呃，你要怎么做的一些范本流程，劳动部那边都还没有公告，所以现在就是先知道初步法令怎么修正。那其中的两个重点就是这个啦，好吧？比较容易去。变成性骚扰行为人的这两个身份，一个是负责人，一个是权势之人，把它定义出来。然后定义出来以后呢，就会影响到后面你去你要去告这些说，哎，你怎么性骚扰我？你可以请求民事赔偿啊，刑事还有刑事也可以告。那你在请求民事损害赔偿的时候，这两个身份呢，都可以要求加重赔偿啊。比如说你原本说我的精神慰抚金要要求三十万，那他负责人的话是可以加重三倍到五倍。然后，如果你是全市之人，你是主管的话，是加重一倍到三倍，所以你就可以跟法官要求说：啊，我因为他们有这个身份哦，所以我原本请求三十万，但因为他是雇主啊，所以我要求三倍以上，所以可以要到九十万。哦、懂懂这个意思啊？那、啊、第三个就是说，那个政府介入这个单位嘛，不是介入单位，就是介入性骚扰的防治的这个部分。因为以前我们性骚扰都是由公司自己去调查做后面的处理，政府以前在法条的角色里。面。面几乎是没有出现，所以这是修法最大的重点，就是你可以去跟政府申诉了。然后有两个状况嘛，一个是性骚扰你的人就是负责人，那你就可以去跟外面的政府申诉；不然你去，你没办法期待说在公司内部你的老板就性骚扰你了，然后你还跟你的老板申诉，那一定办不成。所以这是第一种状况、啊。那第二种状况就是说，如果你对公司内部的处理方式不满意，比如说你跟公司申诉了啊，公司说啊你人家开玩笑啊，你不要太认真啊，然后就给你撤案。好，那你就可以去外面跟政府申诉，或是最后。那个，比如说，呃，女生去申诉说啊，我被女男男同事性骚扰，结果公司说啊，他只是开玩笑，不然我们就是嗯、呃，我们口头警告就好了。比如说这样，你对惩戒的结果不满意的话，那你也可以去跟外面的政府申诉。啊，我不小心，既然明明就要聊天，怎么开始上课？啊，就是去跟台湾鹰九他们聊这些主题。好、哦，所以你们知道，我那天那两个小时就是大概在聊这些啦。那反而是比较意外的是，因为上课的时候他们都不太不太敢。敢回答问题，我觉得可能就是在那种比较保守的公司吧，就不太敢举手，怕答错啊，把答错很丢脸。因为他们就是大概八十几个人来上我的课，所以场面蛮大的。可是下课以后呢，反而我就收到很多那种个别来问我，其实他们很认真上课啊，只是上课的时候不太敢表达自己的意见啊。其中一个我印象最深刻的是一个男生啊，就会来问我说：“那老师，你有没有遇过男生来跟你申诉性骚扰？”那我就说：“嗯，男生是有啦，但比较少啦。”啊，怎么样嘛？他就说，因为他觉得其实他也会想要申诉，他被其他的男同事性骚扰，但是他也不太敢去讲，因为就比如说男生就很爱，他有一个同事就可能就是很爱开黄腔吧，然后讲一些就比较低级的垃圾话。啊，身为男生，他也听了其实不太舒服。可是啊，因为他是男生嘛，所以你太大惊小怪这种事情，好像社会上给你的观感就是啊，你就。你干嘛？这又没什么了不起，讲一下又不会怎样，摸一下又不会怎样之类的啦，我猜啦。所以他就是觉得男生来申诉好像，呃有点害羞，有点不好意思。所以我决定了以后上课的时候也要特别鼓励男性也要去申诉，因为男生反而你去当呃性骚扰的受害者是。比较不被社会的观感接受然后所以男生也会自有这个身份上的疑虑，说那我是男生，我也还要去说我被性骚扰吗？我要说我不舒服吗？但我的确不舒服啊。我的确听到那些话，比如说看到那些图片，我在公司里也觉得很不妥当啊。那要去申诉吗？哦，我觉得也是跟各位听众，如果有男性的观众朋友，你们就也要勇敢去讲啊。因为我在上课的时候也一直跟他们讲说，男女的性别界定不要，就是现在越长，我们社会越来越进步。包括我去帮小朋友，就是高中生上这种性别议题的时候，很多我刚才前面问的那些什么上厕所啊，还是穿制服的这种问题，他们都觉得很荒谬、欸，哎，他们都觉得这哪是问题？怎么会有什么男生不可以穿什么制服，女生不可以怎么样？就是，呃，我觉得高中生他们。真的性别，我们的观念有在进步啊，所以嗯，在他们的观念里面，比较没有说男生比较应该要怎么样，女生要怎么样，但当然还是会有。所以我上课常常会讲说，我最讨厌听到的就是什么妈妈在那边说男生不可以哭，男生哭羞羞点，这种就是从小，或是说女生脚又不能开开，女生要端庄有气质，像这种都是我们从小的刻板印象怎么教的，那小朋友就会怎么大。所以以前我们是这样被养大的，但我。希望如果现在的那种观众群是跟我差不多年纪的，你在养你的小孩的时候，就也不要去这样教小孩啊，不然不然就是你看现在社会上的男生普遍啊，我说大部分男生，大部分男生就是比较容易压抑自己的情绪嘛，因为从小就被教说男生不可以哭啊，男生不哭是丢脸的事啊，所以有什么话他就只能往心里扛嘛。然后像比如说出去吃饭，你觉得男生要付钱哦？我觉得男生如果遇到这种女朋友的话，先不用教啦，我个人很不能接受。说什么出去都要男生付钱的这种女生，那就是真的是女权自助餐啊！你在那边一方面说什么男生要帮忙做家事，但你又觉得男生出去他要付钱，那你搞屁啊！什么都是男生在吃亏，所以我觉得这种性别议题真的是讨论不完的、啊。我们要怎么可以让实质的平等真的做到？那就是从小我们不要在性别上面有那么多的这种观念嘛？怎么不小心今天这一集突然讲到性别去？所以然、啊、后好，我突然又想到我常会推荐的那一本书，叫做《我的彩虹男》。就是我应该有发过很多次文啊，在分享说一个美国的妈妈，然后她教到她的三岁的小儿子，他的小儿子呢，竟然从小就是说只想要穿裙子。然后穿粉红色的东西，然后喜欢化妆，然后喜欢学妈妈画口红，穿高跟鞋。那如果有一天你的小孩变成这个样子的时候，你会怎么去应对他？你会怎么去处理？好，那我就非常推荐你们去，拜托你们去接那本书来看。它是我已经二刷哦，已经第二次、第三次的书了。我怎么看都会觉得很好看，而且很好笑，蛮好读下去。然后还不小心就是聊天进来也聊了十一分钟，好像时间节目的时间也够了。好，那我们就。不然就进入今天的原本的主题啦，就是来谈一下那个。餐饮业、住宿业缺工，那要怎么重新规划人力配置这个题目啊？那就像我一开始讲嘛，就是10月份呢，各行业他说缺工的人数达到108万人，也就是，诶，其实资方那边很需要人哦，他很希望我们都去应征工作。哦。那尤其在哪一个行业呢？尤其在餐饮、住宿业，缺工的比例达到 21.6 万，是最多的。然后，可是同时，四十五岁以上的中高龄求职者有那么多中高龄者想要有工作，有一百五十万个人想要有工作，所以变成是一边缺工啊，一边呢很想要去工作。那为什么没合不成呢？是不是呃这些缺工的人就是完全不符合我的需求？你开的薪水太低吗？还是你的工时太长吗？所以就引发了政府就在讨论说，就是一定是资方啊，资方就会去要求说，那可不可以拜托政府开放移工让我们使用？现在移工就可能只有在呃家事外劳嘛，还有你那些工地。好、哦，应建的那些行业别可以开放移工进去，但是像餐饮住宿业就还是我们看到就是本国人居多嘛。那现在发生了这种缺工的状况，那资方就会去要求政府说，哎，那可不可以也让我们餐饮住宿业可以让移工进来当我们的员工？但针对这个题目呢，我真的是我个人当然是非常反对嘛，因为我们学劳动法都知道，移工来台湾绝对是要补充的性质。什么叫补充？就是我。本国人不要做的，我才会让外国人来做嘛。所以你要先确认是不是本国人真的不做，不然你变成你让移工外面的移工进来，他们薪水又低，然后能接受的工时又比较长，那是不是相对的排挤了本国人的求职需求？所以我本国人想要去应征工作的时候，反而会被外籍的移工占了缺，然后我就找不到工作。那这样就会本末。本末倒置啊！因为你让本国人的失业率要提，高。所以，我对于这个题目就是当然是不认同的。因为你应该去想办法去改善我们那么多的餐饮住宿业为什么找不到人嘛？那一定就是你条劳动条件不够好嘛。所以，像以前劳检的时候，我也常常劳检到餐饮住宿业，他们的雇主就说：“哎，劳检员都不知道，我们其实哈、哦、政府很难，不是政府啊，我们资方很难做哎，我们哈、哦、其实都找不到员工哎。”然后我就说：“啊，你们薪水是多少？”如果你薪水五万的话，我现在辞职，我立刻去啊啊！你们薪水多少？啊，就是两万多嘛，对不对？啊，所以你又要两万多，然后你又要人家每天帮你做个十个小时，而且你知道餐饮住宿业是以餐饮业来讲好的，你们去吃饭都知道嘛，很急很赶嘛，饿的人就是脾气都很差嘛，一直催一直催啊！啊，你又要上餐，然后又要收桌子，然后有时候那间餐厅的人力配置不好，那就是一个人要 cover 整间店。哦，那个压力之大，我真的很不敢投入。我不敢说我敢投入餐饮住宿业。所以你在这样的劳动条件下，怎么会有人可以接受两万多块的薪水？尤其现在的基本工资都已经两万六千四了，明年就已经两二七四七零嘛，两万七千多嘞。啊，你现在还在给那种两万多块的薪水，那就已经刚刚好符合基本工资而已啊。那我根本吃不饱嘛，吃不饱之外，然后我还要在你公司耗了十几个小时的工时，我甚至没办法去兼差，那那我怎么赚得够？所以你要想回头想想看，如果是你的话，你愿不愿意接受这份工作嘛？而不是去外面想说啊，那我们就开放移工来，拜托让移工来我们这个行业，不是这样嘛？那就不然就整个台湾就会因为这样的政策又变得走个更下坡嘛，劳动条件都没有变，办法变得更好啊。所以，我对于这个题目哈、哦，到底要不要开放？外籍劳工来餐饮住宿业，我是当然是持反对意见啊，所以我就好，我就那天就想了一下，好，那既然要反对的话，那就是说只剩下本国人可以用嘛。那如果假设我是餐饮住宿业的嗯业者，我是雇主的话，我到底要怎么做才可以吸引到人才进来？好，所以我就分分状况来谈，不然我先想想看住宿业好了。住宿业我们自己去住饭店，我的经验是就是大概分成柜台的柜台雇柜台的人员。是一部分，那、啊、另外一个就是整理房屋的、打扫房间的那些房屋人员，大概分这两类吧。那你们觉得哪一种应该是支撑？饭店业比较核心的人才，我个人是觉得应该是，如果是要体现到哦，嗯，饭店的服务态度，然后住宿体验整个流程，比如说结账，然后有什么优惠，然后再介绍，要感觉很好的话，那一定是柜台人员嘛。所以，我可能如果是雇主的话，我会把我的薪资主要是放在诶、哎、柜台人员这部分，让他们是我找一个聪明人，然后谈吐流利，然后也很会应对。不要说什么突然发生一些突发状况，有人要有客人要找什么遗失物啊，还是如果人员很多在排队等着 check in， 然后你们都没有应变状况，那这种就是比较不会临机应变嘛。所以我觉得柜台人员主要是在于怎么找到聪明的人啊，然后我会把公司比较多的薪资放在这个人身上，我觉得至少应该也要四五万吧，我才会愿意去做，啊。因为你等于是要 cover 这间店可能比较长的公司，然后这间店。的门面都是你来扛，所以我自己觉得我会把薪资的比例放在这些人身上。那另外一部分就是打扫的房屋人员。那房屋人员，我就是人家退房后，大概十一点哦，十点十一点以后，你开始要整理啊、清洁打扫嘛。那这部分呢，我自己会想要变成是按件计酬，去跟员工约定薪水。所以可能是。呃，就是用部分工时就好，因为他们的工作时间，我猜可能就是那三小时，所以我会跟这群，比如说来打扫的员工约定，就是我们就是跟你约部分工时，所以你不是长期的，啊，你就每天，比如说我刚才说十点到哦一点。或是十点到两点，你们自己看，三三四个小时，你们来打扫房屋，把房间整理好。那我就当然是先聘进来以后，看谁的效率最高啊啊！我们要去搭配检查嘛，我要检查看你房屋弄得好不好，清洁的干不干净啊？然后该注意的小细节，比如说卫生纸折纸啊，还有地毯有没有卡一些污垢啊，或是窗帘平台还是什么厕所的一些缝缝有没有卡一些头发？就是我平常住宿的时候，我会看什么，我就会去检查嘛。那检查完以后，就会用这种机制，要留下比较高效率的人才，因为有些人就会知道如何又快又准确的去达到饭店的这些要求。因为你是案件计酬嘛，所以你做的越快，那代表你自己花的时间，身为劳工，你是花的时间越短越好嘛，你就可以有更多的自己的时间看你是要去兼差还是干嘛。所以我会主要是把它改成是案件计酬，因为我觉得案件计酬比较能激励员工产生效率。然后我又可以就此去筛选出来哪一些员工是可以符合我我需求的，就是你做得快又做得好，那我就是把比较不好的当然是先支前掉嘛，然后留下比较好的人，我把时薪加在加高在他们身上，一定是要比基本工资高、啊，现在基本工资都已经多少、啊、1 7 6啊，明年是183嘛，所以一定是我觉得你至少比如说扫完一间房间，我们就看它需要花多久，我们去推估一下看，比如说打扫完一间，然后你大概半个小时，那我就给你个呃250块之类的，你比基本工资高。哦，那我觉得会比较所以我，我我个人会把人员拆成这两块啊。餐饮业呢，哈、哦，餐饮业我觉得就比较麻烦一点，因为餐饮业就是工时很长。如果你想要午餐跟晚餐都做，甚至你从早餐做到晚餐，哦，那个营业时间整个爆掉。那我觉得餐饮业，我以前去呃接触过这些员工，或是我们自己去吃饭也知道，他们比较不爽的点就是薪水，因为也没多高，就两三万。可是呢，中间因为我们会有空班，比如说下午两点到晚上六点这中间可能是空班，然后公司就会空班，就当然不给薪水。所以你就变成你一整天你是做两头班啊，我早上就是中午那个时段做一个班次，然后晚上又做一个班次，可是中间。那么长的时间，我又没办法回家，还是因为时间比较短，可能两三个小时，我又没办法回家睡觉，我又没办法安排兼差，我要去运动，好像嗯也有点赶，所以就会有这种中间空班的问题。所以我在想说，如果是餐饮业的员工，是不是可以把这两个班次，嗯，就直接拆成两班来做啊？就是可能你就是呃早上十点到下午三点，这样五个小时是一个班次，然后呢晚上五点。嗯到晚上十点这样的五个小时是一个班次，所以也就是说来做外场的员工，或是好你说内场也一起配合好。一个班次就只需要工作五个小时，所以呃，对于我这个员工来说，我就不用把班次切成两段嘛，我就不会一整天都耗在那边，我可以只做早上班五个小时啊，我晚上可以去兼差啊，啊，做晚上班的也相对的嘛，我晚上五点才开始工作到晚上十点，那前面一早上还有一整天，我可以做自己的事情，也许这样薪水降一点点。他们就会觉得 OK 啊，就反正就是因为你让我有多余的时间，我可以去安排我其他的兼差。那我觉得他们会比较愿意回国，尤其刚刚有讲到说比较多呃没有工作的。求职者是四十五岁以上的中高龄啊，四十五岁以上的中高龄可能比较多，是有家庭要去顾，有小孩要顾等等的啊，你可能要照顾小朋友或是照顾你家的家长。那这种短工时的，也许反而会比较符合餐饮业求职者的需求，所以然后又可以就是把重点就是解决空班的问题啊，中间浪费那个空班，我觉得大家会比较不愿意去做。然后呢，再来就是我个人去吃饭，因为我们长我长期就是在评论 Google Map 嘛。你们知道我已经是你们 Google m a p 有在评论吗？我已经是八级向导，就是每间餐厅我都会评，所以我觉得每次去吃餐饮业，就会你就会看得出来哪些员工是聪明，哪些员工是笨蛋，因为餐饮业很需要。我觉得要很聪明的，因为你要知道整个顺序。比如说你是内场人员，好的，我们自己在煮饭也知道。我在洗菜的时候，锅子不能晾在那边没做事啊。所以我在洗菜，在做这些前置的作业的时候，我锅子绝对是先开，看有什么东西要煎的，有豆腐要煎，我就先把豆腐丢上去，我再去切菜。然后或是前面我有要煮白饭的，我就当然先去煮白饭，因为那个需要时间去跑。或是有东西要进烤箱有鸡腿先进烤箱，我一定先把鸡腿腌好，先进烤箱，然后再来切菜。那个整个流程上，你一定要知道哪一个先，哪一个后，才不会你切完菜，结果要开始煮菜以后，你就一次只能做一道菜那浪费时间嘛，所以餐饮业的员工其实需要很有知道自己的先后顺序。然后我去吃餐饮业的时候，也觉得有很多事情哦，像是常常看到那种菜单给我十几页的那种，我就绝对觉得这间公司可能赚不到钱，因为你让人家选择太多，选择太多有什么缺点呢？第一个，人家客人点餐就会花很多时间，所以他在你们公他们在你的餐厅就花了十几分钟在选择，那就是降低了你的翻桌率嘛。那么多人坐在你里面，然后又不花钱。所以你，我觉得餐点哦选项最好就是控制在一页以内就好。然后除了选择很久之外，好他去点餐也容易出错嘛。你那个 POS 机是不是也要那么多选择？然后呢，你备料也要那么多选择。你要什么意大利面也要做，然后你卤肉饭也要做，然后你什么汤也要做。那你就是都每一个料都要备好啊，啊，今天如果缺什么料，那不就很麻烦？你在备菜上面也会，嗯，要做很多的努力，所以就三重不好啊，干嘛要把餐餐点弄得那么多，让我选择障碍？然后你 POS 机点餐又麻烦，你就又要多花一点时间，然后备餐的人、上菜的人、内场的内场又要做那么多事情，所以我觉得要。我们现在的前提就是，我要减少人力支出嘛，然后又要聘到聪明的人。那你前面的一些搭配那些科技的做法要做好啊，你不要给大家那么多选择的菜单嘛，好，然后再再就是那个选到聪明的人，我觉得这就是很难说，你要怎么找到？聪明的人才，然后可以让几个聪明的人就扛下你这间店的业绩，然后去当你那个外场的服务人员，然后再像我刚才前面讲，像防雾啊，或是遇到呃我们穿里面有头发诶、欸，我们穿里面有什么啊？有些笨蛋店员就会说哦这样哦有这个东西哦，那那我就我我们会回去告知改进，啊，不好意思哦，然后就道歉完，但是没有给后续的补救措施，因为你至少要说我们来送一个什么东西嘛，哎不好意思啊、哦。现在有那个垃圾车的声音，我不知道你们背景有没有听到，所以我还硬要用声音压过去，没关系，你们就大家都有垃圾车，应该可以接受啊。好，总之呢，我觉得选对聪明人很重要啦。如果你就是觉得啊，反正餐饮业就是大概薪水两三万，所以我就随便塞一个人进来，那你我觉得真的是你用三个基本工资的员工，还不如选一个聪明的人，然后你给他个四五万，让他 cover 你整间店，好不好？你选一个聪明的人给高薪，我觉得是比较合适的做法。所以呢、嗯，大概就是我对于餐饮业到底要怎么，餐饮住宿业你要去怎么改善员工的，嗯，他的劳动条件，大概是从工时的安排，然后薪水如何去提高，那薪水提高。又会增加我们增加雇主的人力成本嘛？所以那就不要雇用那么多笨蛋嘛，你就雇用几个聪明人，大概是我的结论啊。但是可能这如果被餐饮住宿业的同学听到，应该觉得啊啊，您真的不食人间烟火啊。没关系，你就听听看、啊，好不好？有可以用的就拿去用啊。有要觉得我不食人间烟火没待过，那就骂一下，好不好？我就虚心接受，因为我真的不是专业人员，我就是去吃饭的感受，然后想到这些想法跟你们分享而已。好，今天的节目就先录到这边吧。接下来就进入我唱歌的环节啦。<笑>
1: Sorry， 我不在，请在闭身后留言。我在忙着放空，请你允许我飞在梦里。他永远不再回来，回忆一大片空白。希望有一天我会 OK。是谁忘记了初心，还是半途就放弃？现在只能苦笑对着镜头傻傻比爱心。或许不必再期待，直接 c a 比较快。再多遗憾也不能重来。希望那一天我还会 OK。你靠近来，我却越走越远,远，说不出来。痛苦藏在里面，耐心等待，无法逆转时间，没有解套，追说不到。现在有多少的爱也救不了？再说 sorry， 你还在，请把这当作留言。我要继续放空，请你允许我飞在过去。过去的让它过去，只剩残留的回忆。希望有一天，我真会 OK。其实我现在非常不 OK， 你靠近来，我就越走越远，说不出来，痛苦藏在里面，耐心等待，无法逆转时间，没有解套，追也追不到。现在有
0: 多少的爱也救不了？今天节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。